0: ¡Qué suave, carnal! ¿Entonces tú sintetizas las drogas? O sea, ¿es pastilla o comprimido? Estereotipos, realidades, mentiras y muchas verdades. Acompáñanos, esto es Farmacústico. Hola, ¿qué tal mis amigos, amigas, compañeros, maestros, profesores y público en general que nos escucha y acompañan esta primera, sí, por fin la primera edición de Farmacústico, nuestro podcast de divulgación científica, en especial de las ciencias farmacéuticas. Es para mí un gusto acompañarlos, de verdad. Créanme que esto, este podcast es un sueño, un sueño para mí. Y les voy a contar un poquito acerca de esto, ¿no? Para empezar. Farmacústico nace como una idea que su servidor tuvo en segundo semestre de la licenciatura, curso la licenciatura de químico farmacéutico biólogo en la Universidad de Guanajuato, y cuando yo estaba allá empezando, pues yo dije, oye, hay que generar un tipo de contenido que nos explique a los estudiantes a qué nos estamos metiendo, porque licenciatura de químico farmacéutico biólogo, dato curioso, solamente existe en México. No hay químicos farmacéuticos biólogos en otro país. Y es más, tú vas y les dices. Dicen, o sea, ¿cómo eres químico, eres biólogo eres farmacéutico? Pero la realidad es que nosotros entramos a esa licenciatura a estudiar las tres cosas y especializarnos en farmacia. Entonces yo decía, padre, existen asociaciones como la Asociación Farmacéutica Mexicana que se dedica a difundir y divulgar los contenidos de las ciencias farmacéuticas. Pero no hay alguien que te diga qué es qué hace y cuál es el rol de un farmacéutico en la sociedad. Y es aquí donde surge la necesidad de crear contenido de manera auditiva para que uno pueda estar escuchando cuando se baña, cuando está lavando trastes, cuando está cocinando en medio de una tarea. Incluso puede ser recurso para sacar una tarea para que todos jóvenes, adultos, niños puedan saber qué es ser farmacéutico, qué es la farmacia en México y en el mundo. Y bueno, a este proyecto se han sumado muchas, muchas personas a lo largo de, de estos meses, de estos, de estos días. Y quiero agradecerles abiertamente por apoyarme porque a mí realmente me encanta hablar mucho de todo. Pero yo no sabía, no sabía que era hacer un proyecto auditivo como tal, ¿no? Y tuve que asesorarme desde el hecho de comprar pues, los micrófonos, el equipo que se necesita para grabar, de hacer el logo porque también soy pésimo haciendo diseños, eh, tuve que asesorarme qué tipo de contenido poner en el podcast. Gente que me ayudó. Con todas estas cosas les agradezco mucho, mucho. Y yo sé que probablemente en este primer capítulo pues ustedes van a notar muchos, muchos detalles. Y pues como dijo una persona a la que estimo muchísimo, este es nuestro primer hotcake. Como nuestro primer hotcake hay que cuidarlo y hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. Y bueno, pues ya... Para empezar este programa y dejar de aburrirlos con tanto contexto, pues quiero pasar a contarles que para tratar de lucidar o dar respuesta a la pregunta de este primer capítulo que ya ustedes lo vieron, ¿qué es farmacia? Primero tenemos que hablar un poco de historia y para eso voy a citar uno de los textos de la Universidad Autónoma de Nayarit del doctor Rogelio Argüelles y sus colaboradores donde dan un panorama muy bueno acerca de la historia de la farmacia. Y pues vamos a comenzar. Desde los comienzos de las civilizaciones humanas y hasta varios milenios después, la farmacia como disciplina práctica y social estuvo completamente unida a la medicina y a la enfermería. Se reunían en una sola persona estas tres tareas del diagnóstico, la prescripción y la preparación de medicamentos. También la dispensación y la atención al enfermo para la eterna medición con las fuerzas sobrenaturales. La superstición y la fábula se atribuían a las enfermedades y a su curación de causas y efectos divinos. Toda civilización primitiva tenía en su panteón mitológico uno o varios dioses dedicados al arte de curar y elaborar pociones medicamentosas. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, Isis, Osiris y Tot eran los dioses dedicados a controlar la salud. En Grecia, cuna de los más famosos mitos, Baco, Apolo, Hefaistos y el centauro Quirón... Tenían responsabilidades similares, aunque en el personaje griego más conocido en Occidente es Esculapio, hijo de Apolo y discípulo de Quirón, que de hecho Esculapio da el nombre a el emblema de la medicina, la vara de Esculapio. Y déjenme les cuento que la farmacia también tiene la suya. Nosotros tenemos a Igea, que es la diosa de la curación, y ella se identifica como una copa y una serpiente rodeándola, que nos trae a la mente el reflejo de la dualidad entre el veneno y el remedio. Ahora sí, una de las regiones donde floreció más el conocimiento sobre los medicamentos fue la antigua China. Se cree que la obra más antigua de la farmacología china es el Pensao, atribuida a los trabajos ordenados por el emperador Shennong, 2697 años antes de Cristo. La materia médica de este tratado era variadísima, codificó más de 350 hierbas. Algunas de estas hierbas eran el acónito, la raíz de granado, el ruibarbo y opio, minerales como el mercurio, azufre y el arsénico. Más tarde entra uno de los personajazos de esta historia, Hipócrates, 360 años antes de Cristo. Él separa por fin la medicina de la farmacia y de las creencias religiosas, Confiriéndole a los fenómenos de la salud y la enfermedad un carácter natural y humano. Es decir, lo neutraliza. Este gran médico intentó evaluar de forma práctica muchos medicamentos heredados ancestralmente y desechó muchos de ellos manteniendo unos 250 en su formulario. Después del nacimiento de Cristo, justo un siglo después, Dioscórides investigaba las propiedades de las plantas que pudieran servir como remedios. Y finalmente publicó toda su investigación en el texto de materia médica, obra de cinco tomos que llegó a ser el catálogo básico de medicamentos y sus efectos en los siguientes 1.500 años. Se ha afirmado que el verdadero punto de partida de la farmacia como disciplina autónoma fue entre los monjes nestorianos, de reconocida competencia médica, quienes fundaron la escuela médica de un nombre muy muy difícil de pronunciar, que mejor voy a decir que estuvo en Irán donde el gobernante Saburem Sabel ordenó la recopilación de las fórmulas más justamente famosas en el código que se llamó el Kravadín considerado la primera sí, la primera farmacopea oficial después los árabes continuaron esta obra construyendo la primera escuela de farmacia en Bagdad años después las nuevas técnicas que vayan, no son nuevas sino que estaban empezando a tener nuevamente apogeo, de destilación y sublimación. Las motivaciones mágico-religiosas de muchos boticarios provocó la necesidad de dotar a las farmacias de laboratorios, hornos e instrumentos costosos. De esta forma, y ojo aquí, la farmacia se fue penetrando del espíritu de la alquimia, llegando a formar una unidad que solo se deshizo cuando esta última se convirtió en la química moderna. Fueron entonces las farmacias los primeros laboratorios de química científica. Posteriormente nace la industria farmacéutica. El desarrollo de la tecnología, el aumento de la población y de las necesidades capitalistas de ofertar bienes de consumo trajeron también la constante y creciente necesidad de proporcionar a finales del siglo XVIII la aparición de la industria farmacéutica. Pero esto no les voy a hablar demasiado porque va a haber un capítulo especial donde hablaremos acerca de los secretos, las verdades, las mentiras, los mitos, de todo de la industria farmacéutica. Continuando con la historia, los finales del siglo XIX y XVIII fueron testigos de la aparición de las primeras farmacopeas modernas, publicadas por los gobiernos como documento normativo de la calidad técnica de los principios activos y las formas farmacéuticas. Surgen así la farmacopea portuguesa en 1772, la estadounidense en 1820, la alemana en 1872 y otras que la mayoría son europeas. De nuestra farmacopea mexicana vamos a hablar exactamente sí, en un capítulo especial. Ya en el siglo XX, la comunidad científica farmacéutica contó con la posibilidad de aislar los principios activos de los extractos naturales de las plantas y animales y a la vez elucidar su estructura química. Siguiendo con esto, ahora quiero hacer una mención de... Uno de los sucesos importantes, una una línea del tiempo chiquita, chiquita, sobre las cosas que pusieron en alto el nombre de la farmacia en la historia. Vamos a empezar con 1800, donde se introdujo el jugo de limón en la armada inglesa, reduciendo notoriamente la incidencia del escorbuto. En 1803 se aisló la morfina y desencadenó el aislamiento de muchos otros alcaloides. En 1846 se evidenció el efecto del éter en la anestesia y se sintetizó la nitroglicerina. En el 860 se aisló por primera vez la cocaína. En 1883 fue el primer uso de paracetamol. En el 84 se hizo uso clínico de la cocaína como anestésico local. Es decir, unos cuantos años... Después de su descubrimiento ya se estaba haciendo uso de ella. Ahorita ya lo descubren mañana, hacen estudios y en un año ya están aplicándose. En 1899 se induce el ácido acetil salicílico a la medicina. En 1903 empieza a utilizarse el barbital. 1912 aparece fenobarbital en la clínica, que este recordemos se usa para tratar la epilepsia. En 1920 se obtiene el primer alcaloide puro del cornazuelo del centeno, la ergotamina. En 1922 se da el primer paciente atendido con insulina, el descubrimiento de la heparina y la génesis del tratamiento de la trombosis venosa. En 1938 se descubren las propiedades anticonvulsivas de la fenitoína. En 1939 comienza el uso de la peptidina. Hasta rima, mira. (risa) En 1941, el primer uso clínico de la penicilina. En 1948 se acuña el término de antibiótico de amplio espectro. En 1959 se usa el primer anticonceptivo oral aprobado en Estados Unidos. En el 60 se introduce el metronidazol como tricomicida. En 1962 se da la explosión mundial de la tragedia de la talidomida. Se incrementan así los controles sanitarios para el registro de medicamentos. En 1981, la FDA aprueba el ketoconazol como primer antimicótico de administración bucal. En 1984, el primer antirretroviral útil contra el SIDA, la sidobudina, ya en los 2000, empiezan a hacerse las comercializaciones de los anticuerpos monoclonales y biotecnológicos a gran escala. Y últimamente, ya en 2020, hemos visto la vacuna fase 3 para el VIH y la vacuna contra la COVID-19 aprobadas ya en bastantes países. Y hasta aquí le dejamos de historia, porque pues si seguimos y seguimos y seguimos, nos vamos a llevar los 27 minutos de programa. Entonces vamos a cortarle aquí, pero... No nos vamos a ir todavía porque ¿qué creen? ¿Qué creen? Que ya ahí viene nuestro invitadazo especial desde Pénjamo para todo el mundo. Vamos a ver en la siguiente sección, y espero que sea una de las favoritas de ustedes, al doctor Marco Ramírez. Pero no me adelanto, no me adelanto. Vámonos con la sección de entrevista con... Ya estamos aquí en la sección de entrevista con... Y tengo que presentarles a nuestro invitado especial del primer programa de Farmacústico. Él es el doctor Marco Antonio Ramírez Morales. Les platico un poco de su semblanza. El doctor Marco Antonio estudió su doctorado en la Universidad de Alcalá en España. Su maestría en Ciencias Químicas en la Universidad de Guanajuato. Y es de formación químico-farmacéutico-biólogo. Ha destacado en importantes investigaciones como la síntesis de derivados de melatonina y la síntesis de derivados de la coenzima Q10. El día de hoy viene a iluminarnos en este camino de poder descubrir qué es la farmacia como disciplina. Sin más, le doy la bienvenida. Doctor.
1: Muy buenas noches, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Hombre, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, si me permite, voy a hacerle unas cuantas preguntas para pues, que nos ayude a entender esto, esto de la disciplina bonita de la farmacia. ¿Le parece?
1: Me parece muy bien.
0: Ok, primero... Eh, Me gustaría preguntarle, usted, ¿cómo definiría farmacia como disciplina?
1: La farmacia es una ciencia madre. Para mí es una ciencia madre. ¿Por qué? Porque está desde los albores de la humanidad la preocupación por la salud. A veces no le damos el contexto histórico eh, o la relevancia histórica a las ciencias, pero si nos fuéramos en orden, apareció primeramente lo que es la eh, etnobotánica, la farmacognosia, que fue el uso al inicio de, de la humanidad por la, de utilizar las plantas para obtener sus beneficios propios. Y luego lo interesante, la farmacia y la medicina aparecen juntas como hijas de, de la farmacognosia. ¿Qué pasa? Que al inicio... No había una separación, no teníamos el conocimiento, no teníamos la forma de interpretar ese, ese, esos resultados del uso de las plantas, pero necesitamos aprovechar sus propiedades y empezamos a, a ser preparados con esas plantas. Ahí nace la farmacia. ¿Para qué? Para tratar enfermedades. Ahí nace la medicina. Entonces, la medicina y la farmacia por mucho tiempo estuvieron unidas, nacieron como hermanas, y en, un, en algún momento de, de la historia, eh, más adelante, se separan, dando lugar, esto es lo que debe de hacer un médico, esto es lo que debe de hacer una farmacia y desgraciadamente la medicina tuvo más relevancia históricamente para, para la humanidad desplazando la farmacia, dejándola, dejándola un poco perdida, dejándola un poco sin relevancia. Sin embargo no quiere decir que no la tenga, hoy mismo hemos visto la relevancia de la farmacia con todo este asunto de la pandemia, donde está tan vigente como siempre. Y a, a, en este momento parece ser que la gente ha volteado a verla y entender que está aquí para ayudarnos, que nunca debimos de haberle perdido el respeto ni, ni menospreciarla con respecto a la medicina, porque donde la medicina no pudo ayudarnos, la farmacia ha venido a traer la respuesta.
0: Excelente. Y qué preciso esto que nos comenta, ¿no? Mucha gente, incluso a nivel de licenciatura Siempre está diciendo, no, pues los QFB son eh, médicos fracasados o médicos frustrados.
1: Nada más equivocado. Tenemos esa mala forma, desgraciadamente, por el mismo sistema educativo. El mismo sistema educativo limita las plazas de medicina. Los médicos o las personas que quieren estudiar medicina intentan entrar, no pueden, y luego buscan. ¿Qué es lo más cercano a la medicina? La farmacia. Y se vienen a la farmacia. Y desgraciadamente eso nos ha dado una mala fama de médicos fracasados. Y no, señores, somos cosas totalmente diferentes y debemos de tener un orgullo por nuestra profesión.
0: Es correcto. Entonces, bueno, si somos cosas totalmente diferentes, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es un farmacéutico?
1: Un farmacéutico es un profesional que forma parte del equipo de la salud. Su enfoque, su su principal relevancia es preservar la salud de nuestros pacientes. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Nuevamente, las instituciones nos han han diseñado para trabajar eh, como agentes individuales. El médico es una cosa, el enfermero es una cosa, el farmacéutico es otra cosa. Y no entienden que estamos trabajando con el mismo objetivo. Debemos de cambiar nuestra mentalidad, debemos de, de entender que estamos todos en, en la misma situación, que todos queremos el beneficio del paciente y que somos un grupo de trabajo. Mientras no cambiamos esa idea de que, nos, de que debemos de, de verlo de una manera individual, no vamos a avanzar y no vamos a mejorar las condiciones de nuestro país. Desgraciadamente en nuestro país la carrera de farmacéutico está muy menospreciada. ¿Por qué? Porque la han limitado la han limitado a, a áreas muy concretas, como sería los clínicos o la industria farmacéutica, donde no tenemos tanta proyección hacia la sociedad. Cuando nos falta una área muy importante, que es la, la farmacia comunitaria, que es la farmacia, que cualquier farmacia que expenda medicamentos debería de tener un farmacéutico de planta durante sus horas de servicio. Cosa que la legislación mexicana no lo toma en cuenta, no le ha prestado atención y por eso no podemos proyectar nuestra imagen completa ante la sociedad. Nos falta muchísimo crecer. Esta imagen sí está presente en todos los países del mundo, menos en México.
0: Eso es muy cierto y fíjese, incluso alguno de los, pues no sé si decirle insultos o dichos que la gente te menciona. Ay, ¿a poco tú eres farmacéutico? Eres ese que está atrás del mostrador en la farmacia X, Y, Z.
1: Y pues sí. Sí, desgraciadamente te digo, tenemos una mala imagen porque no hemos sabido proyectarla. Existen estas asociaciones farmacéuticas, pero no han tomado las riendas reales de dignificar nuestra carrera. Somos importantes en el esquema de salud, tanto desde el punto de vista del diagnóstico, del tratamiento y, y de la correcta dispensación de los medicamentos. Bueno, esta última parte no tanto, pero eh, desgraciadamente pues no tenemos esa buena imagen ante la sociedad y tenemos que trabajar en ello. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que seguir proyectando una buena imagen de nuestra profesión.
0: Así es, ni más ni menos. Bueno, y de todo este cóctel de habilidades que adquiere un farmacéutico, ¿podría decirme qué cosas puede hacer?
1: Bueno, vamos a empezar. Tenemos la parte de diagnóstica, donde es como que la, la profesión más recurrida por parte de los estudiantes, donde terminamos en el diagnóstico clínico, apoyando las pruebas de, de diagnóstico en, desde el laboratorio, tanto en hospitales como de forma particular. Tenemos la parte de la industria donde nos dedicamos a todo el proceso de, de la creación de medicamentos, desde su manufactura hasta la investigación eh, dependiendo del país, aquí normalmente México está muy mal, no tenemos tanta investigación de medicamentos, pero sí tenemos industria farmacéutica. Entonces nos aseguramos desde su correcta creación, las correctas normas de calidad y el, el correcto desarrollo de estos, de estos medicamentos. Tenemos también la, la opción de ahora, recientemente hace un par de años, empezó la figura del de, eh, farmacéutico hospitalario. El farmacéutico hospitalario viene a apoyar al trabajo del médico y de la enfermera con el paciente. Es una interacción directa con el paciente. ¿En qué sentido? Revisa las condiciones de los medicamentos administrados a estos pacientes para saber si hay posibles interacciones farmacológicas de lo que está recibiendo. Volvemos a lo lo mismo. Médicos, enfermeras y QFBs son, o farmacéuticos, ...son parte de un equipo de trabajo cuyo principal objetivo es el bienestar de tu paciente. Desgraciadamente, las instituciones, por cuestiones de trabajo, saturación, etc., a veces no le prestan el, el correcto seguimiento al paciente. ¿Por qué? Porque el médico tiene que ver, no sé, a lo mejor un médico por 100 pacientes, una enfermera por 20 pacientes y pues no, no tienen el tiempo suficiente para atender las necesidades de estos, de estos pacientes. Ahora con el farmacéutico se une este equipo y él ayuda a la revisión de que la, la medicación sea la correcta para este paciente, de que no haya interacciones que puedan ser peligrosas para este paciente y apoyar en el correcto tratamiento farmacológico de dicho paciente. Entonces esta nueva área eh, ha abierto muchas posibilidades, y nuevas opciones de trabajo para el farmacéutico, que ya es, que no es nueva. Esta área ya existe desde hace muchísimos años en todo el mundo, pero en México apenas la acabamos de establecer.
0: Pues así es, es el tridente de la salud, ¿no? Médicos, enfermeras, farmacéuticos y desafortunadamente el mismo sistema de salud mexicano, pues nos ha limitado bastante, ¿no? Tendremos un programa entero para hablar del sistema de salud, pero pues el, el tiempo es corto y apremia. Bueno, eh, pues me da mucho gusto haberlo tenido aquí con nosotros, doctor Marco fue para mí un placer tenerlo de padrino, ahora sí que del primer programa de farmacústico. No me queda más que darle las gracias por estar acompañándonos, por apadrinar eh, este nuevo proyecto que viene de divulgación de las ciencias farmacéuticas y e invitarlo a que posteriormente nos venga a hablar de cualquier otro tema que guste acerca de la farmacia, la tecnología, síntesis, lo que guste. Nosotros estaremos felices de acompañarlo.
1: Muchísimas gracias Miguel, gracias por la, por la invitación, por, por el honor de permitirme ser tu primer invitado y espero que este proyecto tan bueno, tan novedoso y tan necesario para la divulgación de, de, de nuestra área llegue y se desarrolle a futuro con mis mejores deseos y que, y que pueda impactar directamente a nuestros estudiantes y que pueda ayudar a, a, a educar a, a todas estas personas que, que, lo, que puedan disfrutar de este trabajo y claro que sí, yo, yo encantado, puedes invitarme, puedo, o yo mismo me invito, cuando encontremos algún tema interesante en el que pueda yo apoyarte y contribuirte.
0: Pues ya lo escucharon ustedes, este fue el doctor Marco Antonio Ramírez Morales de la Universidad de Guanajuato, y pues estamos, estamos felices. Yo estoy muy contento porque este programa ha sido una verdadera joya. Aunque ya les comento, Eh, quiero ofrecer una disculpa de antemano por el audio pero pues ustedes saben por cuestiones de movilidad eh, no podemos ir hasta Pénjamo no puede venir hasta acá, hasta la capital donde está eh, mi casa, que es su casa y pues tampoco tenemos estudio de grabación todavía somos pobres, somos chiquitos entonces eh, pues una disculpa de antemano por las diferencias de audio pero pues le echamos ganitas le echamos ganitas y vamos ahora sí Ya que tuvimos la entrevista, ya que vimos un poco de la historia, pues es necesario ya concluir, ¿no? Entonces, vamos concluyendo. La farmacia no es un establecimiento solamente donde pueden venderse productos medicamentosos y de belleza o estética, sino que la farmacia como disciplina es una ciencia madre que incluye los beneficios de cuidar y de ver por el bienestar del paciente. Desde los albores históricos se ha visto la triada sagrada o maldita de la salud conformada por el médico, la enfermera y el farmacéutico. El papel del farmacéutico siempre ha sido y será tener en cuenta la salud, el bienestar y la buena elaboración de un tratamiento adecuado para el paciente. Es entonces la farmacia una disciplina que nos permite conocer la manera correcta de crear, dispensar y proporcionar al paciente los medicamentos necesarios para preservar su salud. Pero ojo aquí, el farmacéutico no es el que prescribe los medicamentos. Y de hecho, vamos a hablar más adelante de ello, vamos a ver por qué el farmacéutico todavía no puede prescribir, pero sí forma parte de la planeación específica del tratamiento que se le va a dar. Y pues bueno... Ahora sí, sin más ni más, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Estoy agradecido con todos los que nos escucharon desde sus casas, de sus teléfonos móviles, desde su computadora. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden seguir en las redes sociales a Farmacústico. En Facebook estamos como Farmacústico AR, también en YouTube. Próximamente abriremos la página de Instagram. Ya luego nos vamos a hacer tiktokers y pues lo que venga, ¿verdad? Lo que venga va a ser bueno. Nos van a estar escuchando muy frecuentemente y no se pierdan el próximo capítulo que ya tiene título y es El rol del farmacéutico. Donde vamos a hablar qué es o qué hace o por qué lo hace, con quién lo hace y cuáles son sus obligaciones en la sociedad. Antes de irnos me encantaría agradecerle a Roy, a Jimena, a Ilse a Jaime y a Isra por apoyarme en la elaboración de este primer capítulo muchísimas gracias a todos ustedes y pues ahora sí no me queda más que despedirme esto fue todo por mi parte, mi nombre es Alejandro Rangel y esto fue el primer episodio de Farmacústico nos vemos en la siguiente